0: Добрый день, дамы и господа. В эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид». У микрофона я, Алиса Орлова. За операторским пультом Григорий Мамилов. Уход за кожей лица различен, исходя из ее типа. Жирная, сухая, комбинированная. А также с учетом индивидуальных особенностей. И времен года – но он еще и разный в каждом возрастном периоде. Чего уже нельзя делать в 30, что нужно делать в 40, и что уже пора позволить себе в 50. И у меня в гостях косметолог и спа-технолог Эдита Иваникова. Здравствуй. 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 Казалось бы, наверное, такие банальные вещи сейчас озвучила. Но э, если бы все знали, как правильно, наверное, не было бы столько посвящено этой теме э, статей в интернете, на порталах, э, в бьюти-журналах. Столько бы вопросов не задавали косметологам. Кстати, э, ты недавно участвовала в конференции, которая как раз была посвящена этой теме антиэйдж. Да? Да. И из этого мы можем сделать вывод, что эти вопросы, они имеют место быть, и женщины э, ими задаются. Эти вопросы всегда имеют место быть и всегда будут, потому что женщины есть женщины. А более того, на рынке сейчас активно развивается и мужская косметика, потому что им тоже важно, как они выглядят. И если в 45 лет женщина была теткой, наверное, да, за редким-редким исключением, то сейчас, несмотря на все наши стрессы, несмотря на всю нашу экологию, действительно можно сохранить то, что дала тебе природа. Просто нужны какие-то знания, необходимо завести работу самой собой, ежедневно систематично постоянно заботиться, ухаживать, а чтобы делать, это надо понимать, а какая же ты, какой у тебя тип кожи, какое у нее на данный момент состояние и какой у тебя тип, извините, старения. Да? Я стараюсь не использовать это слово, но тем не менее возрастные изменения, они всегда приходят. Как ты уже правильно заметила, больше всего это начинает проявляться уже в 30 лет. Это первые мелкие морщины, если кожа век сухая. Это мимические морщины, которые уже видны, коже их так сказать, отпечатала, и с этим тоже что-то хочется сделать. То есть, когда мы говорим о первых возрастных изменениях, в голове мы держим этот возраст. 30 лет. Как правило. Потому как природа так задумала нас, что до 30 мы еще растем, развиваемся, очень быстро восстанавливаемся и регенерируем, а после 30 процесса катаболизма перешает процессы анаболизма, и нам нужно больше времени, чтобы восстановиться, больше времени, чтобы справиться с этими свободными радикалами и всеми токсинами, шлаками, которые мы заглатываем, выдыхаем, намазываем на себя. Насколько это резко происходит? Вот сейчас 29-летние должны задуматься, призадуматься. мы так к себе привыкаем. Да, мы к себе привыкаем. Мы практически не замечаем, наверное, это резко. Но профессионалы, у них профессиональный взгляд. Есть смысл сходить к хорошему косметологу, который ну, действительно оценит состояние вашей кожи и скажут, какие первые уходы, какие необходимости есть. А, ну, либо повстречаться с теми людьми, которых вы не видели, например, лет пять. Ну, достаточно искренними, честными и деликатными. Потому как лично мне в 30 лет о том, что проблема началась вокруг кожи век, сказала моя коллега. Я пришла к ней совершенно на другую процедуру летом. Имею двух маленьких детей, масса работы, учебы, хобби, в общем, в зеркало. Детально некогда было заглядывать, такой возраст, когда мы хотим реализовать свои амбиции, когда мы уже обременены семьей и всеми прочими обязанностями. И я очень ей благодарна. Ну, конечно, так по-женски меня это смутило, потому что это было прямо в лоб. Но я пришла, начала разглядывать кожу век и действительно поняла, что когда я улыбаюсь или смеюсь, это видно. Помимо тех синяков, которые я видела от недосыпа, и они тоже в 30 лет уже появляются и накапливаются. И, конечно, это и бессонные ночи, это и недостаток проведенного времени на свежем воздухе. Но, тем не менее, да, мне стало очевидно, что надо что-то делать, и я включила в свою жизнь сыворотки вокруг век. Люди, у которых не было никаких проблем до 30 лет, на них это действительно падает. Падает с неба, потому что многие говорят, боже мой, не знала никаких проблем, даже никогда кремами не пользовалась, могла и косметику не снимать, ни воспалений, ни шелушений, ни сухости, ни чувствительности сосудистой, там вот как у многих куперозная кожа уже с юности или еще что-то. А потом бамс, вот тебе морщинки мелкие, мимические, вот тебе как бы уже совсем другой вид. В 30 лет этому можно наблюдать морщинки от сухости кожи. А мелкие морщинки от сухости кожи Именно на, сухо, на сухих участках и Это видно зимой да, Если вы часто находитесь в помещениях Где хорошо отапливается и воздух сухой э, Контраст э, холода и жары Тоже приводит к сухости Если неправильно подобраны крема Потому как зимой мы больше защищаемся От морозов, ветров, от перспирации В теплых помещениях сухих А летом нам нужны другие сыворотки Легкие, какие-то на базе эмульсии Или гелий, кто их переложит носит или каких-то уже, ну, таких совсем легких баз. После 30 надо стимулировать кожу, да, метаболические процессы замедляются. Если мы там в юности делали пилинг, чтобы очистить кожу, то после 30, особенно 40, для того, чтобы ее простимулировать, прежде всего, да, вернуть себе какой-то здоровый цвет лица, потихонечку все те, ну, скажем, ваши слабые места, да, кожа их проявляет. Лицо – это же еще карта рефлекторная нашего здоровья внутреннего и Красота это производное здоровье. И если у нас много стрессов, много там а букет болезней, тоже уже после 35-40 определяются у многих. И все, что нам было позволено до 30, после 30, как я уже говорила, природа не прощает. Меня всегда интересовал момент, почему сыворотки, почему не эмульсии, гели, патчи, кремы и так далее. Mm-hmm. Что такого уникального в этих сыворотках? Сыворотка это очень активный компонент. Если в креме там это 0,0 активных компонентов, которые борются со свободными радикалами, то есть антиоксидантный комплекс, пептидный каком-нибудь еще что-то, очень селективное, локальное. в сыворотке это может достигать до 20%. То есть это очень активная вещь, практически приравненная, наверное, к работе с профессиональной косметикой. Вот. Ну и так как мне коллега сказала, что уже пора что-то делать, я проанализировала ситуацию, сварила себе крем... Это была зима. Ну, летом перешла на более какие-то легкие вещи, потому как, если этого не сделать, да, и если кожа ваших век также комбинирована, то есть ближе к носу она а, будет жирной, да, то вы очень а, жирными сыворотками и кремами можете привести к появлению милиумов, таких беленьких просяночек. И, конечно, так как кожа нанизывается на... Слой подкожно жировой клетчатки, мышечный слой, причем три слоя там, да, связочки, наши кости и череп. Со временем наши кости усыхают, особенно это видно у конституции таких ну, сухих людей. У них видна сеть морщин, если у них сухая при этом еще кожа. И э, потихонечку кожа становится намного больше, нежели все, что под ней. Да? Особенно если съедается или э, смывается вниз подкожно-жировая клетчатка. Мы видим брыли, мы видим мешки уже под глазами, не просто синячки и морщинки. Силы гравитации. Поэтому антиэйч – это е- равно МЦ квадрат. То есть чем больше усилий мы прилагаем в правильном направлении, да, тем красивее наша масса. Этот выбор косметики антиэйджа как раз начинается после 30. То есть после 30 мы уже глазками ищем крем вот с такого вот набора. Да. у кого сухая кожа век, однозначно. А зимой нас высушивает отопление да, и холодный воздух. Поэтому в зависимости от того, где мы живем, в каком климате, в каких условиях, какой тип кожи, в 30 глаза уже требуют определенного ухода. То есть по ним уже видно, что тебе не 16. Зимнее отопление, батареи, которые жарят, э- прибавляют нам возраста, да. Сколько годков? Особенно сейчас же очень много информации. Глаза перегружены, мышцы перегружены. Я к чему хотела еще сказать: что кожа это производная нашего здоровья и внешнего вида, потому что за ней здоровье других тканей, да, и в том числе мышечных. Да, если они где-то перенапряжены, кожа будет повторять этот рисунок. Соответственно, нам нужно делать или массаж, или самомассаж, да, или какую-то гимнастику обязательно, то есть обязательно работать с мышцами. К счастью, это стало уже популярным. Когда-то э, лет, наверное, 10 назад и была представлена авторская методика фитнес-йога лица. Ну, это важно, да? мы же ходим в зал, также да? Также и с лицом необходимо заниматься. А чем фитнес для лица? отличается от массажа который тебе делает косметолог. А фитнес, я так понимаю, это ну, са- такое упражнение, которое ты можешь самостоятельно делать. Да, ну, скажем, если поход к косметологу антиэйч, по, по антиэйч программе это минимум 50 евро, то фитнес для лица не займет, во-первых, каждый день у вас столько времени, и каждый день и не нужно это делать, особенно в 30 лет. Чтобы правильно это делать, нужно ли сначала проконсультироваться со специалистом, потому что я сейчас начну, допустим, корчить рожицы... Абсолютно неправильно, абсолютно не э, как нужно. И в результате я получу себе еще больше этих мимических морщин, потому что я неправильно там двигала лбом, или да. там что-то не то напрягало у себя. Ну, скажем, лице. лет 15 назад я бы сказала, что обязательно нужно. Да? Сейчас вездесущий интернет можно прям онлайн-консультацию где-нибудь получить, либо найти какие-то курсы, просмотреть видео. Да? Но информацию, знаете, обязательно. То есть, какой у вас тип, где вот эти вот все перекосы. Ну, конечно, общая тенденция. Мы вот напряжены. Вот здесь периферия у нас плывет. Вот. Соответственно, все, что напряжено, необходимо расслабить тоже через тренировку. У нас такой небольшой ликбез. Ну вот объясни, если, допустим, 30-летние начнут пользоваться косметикой для 50-летних. С одной стороны, это, наверное, ну, не так уж и плохо, потому что там более активные компоненты. А с другой стороны, ну наверняка, есть какая-то ложка дегтя. Конечно. Вот вся эта мода на инъекции уже 30-летним, я на самом деле не сильно это одобряю, потому как я считаю, что пока у тебя есть ноги, они ходят, их надо тренировать, они а вставают вставать на костылей. Пока мы можем выжать из кожи все, что мы можем, мы можем создать ей условия, чтобы она все вырабатывала, да, но для этого нужно время, для, для этого нужно любовь к себе, внимание, да, для того, чтобы понимать, в какой момент, или консультацию тоже у хорошего специалиста. Да, конечно, прочее, обколоться там и полгода жить спокойно, да, но потом, к сожалению, да, все вот агрессивные процедуры, аппаратные процедуры, процентов 90, наверное, да, они дают семиминутный эффект, забирая у нас авансы с будущего, понимаешь? Ты можешь в 30 лет выглядеть как на 20, но потом есть такой предел хейфлика, предел деления клетки, да, когда ты с чрезмерной стимуляцией можешь привести совершенно к обратному процессу свою кожу. Вот.
1: Поэтому, если
0: это не да. салонные какие-то процедуры, если это, допустим, крем для 50-летних, а мне, допустим, 30, и я купила такой крем, и я мажу веки, вот чем это грозит? Ну, я не думаю, что прямо в массовой такой продукции косметической будет что-то такое архи-криминальное. Понимаешь, это все же маркетинг, да? Но тем не менее, было бы неплохо смотреть составы, то есть что-то. Да, потому что, скажем, зрелость кожи в 30 лет, и в 50 она разная. В 50 появляется и другой букет, и зачем тебе отягощать кожу? Не нужно, да? Ну, так же, как вот девочки-подростки берут мамину косметику и покрываются прыщами, ну, грубо говоря. Еще я слышала, что в составе могут быть гормоны. Вот что это значит и кому эти гормоны дополнительные нужны. Или они всем противопоказаны? И могут начать расти усы вообще после такого крема с гормонами. Расскажи. Да, усы и борода даже. А если гормоны, особенно мужские, да, с одной стороны, они стимулируют, да, наш тестостерон, ну, как бы, кожа собирается. Ну, у мужчин не секрет, кожа более упругая, более плотная, да, потому как у них от природы тестостерон это побольше. А вот, но. С эстрогеном тоже нужно очень аккуратно баловаться. Да, потому что переборы в эстрогене, ну да, ты там обретешь женские формы, мягче характер, но это может отягостить, и привлечь другие болезни в твою жизнь. Поэтому с гормонами вообще нужно очень аккуратно. Очень. Есть про гормоны, которые помогают женщине справиться с, вот, с резкими перепадами в климатический период. Да? Вот это вот реально к этому моменту нужно просто готовиться. Ну, Узнайте там, как у вас в роду все с этим происходило, потому что изменения начинаются за пять лет до менопаузы. И не только это перепады давления, приливы отливы, это может быть очень резкая сухость кожи. Как эндокринологи говорят, что женщина как в карбональную пропасть падает. Среди массовой продукции кремов с гормонами нет. Вряд. Хотя надо все это, ну, это изучать, потому будет? что сейчас, к сожалению, да, нет такой инстанции, нет четких ГОСТов, и можно купить ну, все, что угодно. А это будет указано в составе? А- может быть, указано, может быть, и нет. Необходимо смотреть м- вот эти вот развороты, где инки, да? Это вот четкий состав, потому что если женщина читает просто описание, там пишут красивые активные ингредиенты. Да, и ромашка. Ну да, да. А вот это вот все подводные части нет. Ретиноид, третинаин и подобные препараты, которые рекомендуют после 40 Что это и кому это нужно? Ретиноловые пилинги, да, они могут быть весьма хороши. Это пилинги? Да, это могут быть пилинги, но это могут быть и крема, но они основаны именно на вот этом процессе, когда мы стимулируем кожу. То есть любой пилинг – это дозированный ожог, я имею в виду профессиональный. Да, и если э, вся серия, там, домашний уход э, клиенту э, дают для поддержания этого эффекта, да, э, кому-то подходит, кому-то не подходит, почему нет, да? но э, желательно, чтобы это все было под наблюдением все-таки профессионалов. В каком возрасте нужно идти к косметологу? Э, э, ну, скажем, я в косметологию пришла, потому что с 15 лет мне было страшно выходить из дома. У меня было окна, ну, такое сильное, наверное, да. Я бы никогда в жизни, глядя на тебя, даже такой мысли бы не допустила. То есть косметолога начинают ходить уже... Ну, сейчас пубертат помолодел, как и климакс, поэтому начинают уже ходить лет с 12 косметологам именно с проблемами акне. Климакс помолодел? Да, то бывает. есть, с одной стороны, 50 – это новые 30, а с другой стороны, климакс помолодел. Да, климакс. Ну, вот это вот гинекологи-эндокринологи. Я тоже как-то была на конференции. Вместе мы там собирались, вместе с косметологами они. И я слушала их лекции о том, что общая мировая тенденция. Ну, в европейских странах, где вот эти стрессы все, определенный ритм жизни, да, помолодел пубертат. То есть, пубертат сейчас уже 8-9 лет начинается да, официально. У нас это был было, ну, вспомни, 12-13, да? Соответственно, на такое же количество времени помолодела климакс. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Обычно женщина после 40 лет утром, не умывшись, видит в зеркале такое очень уставшее лицо, как правило, уже есть синячки такие устойчивые под глазами, да, и отеки, потому что лимфатическая система, отеки в основном тоже под глазами, работает медленнее. Медленнее, да, если мы э, утром просыпаемся умылись, и все хорошо, да, то в 40 лет желательно там как-то все-таки лично простимулировать и вывести в адекватное состояние, либо уже мейкап. без мейкапа вы будете выглядеть уставший, и болезненный вид будет. Как правило, после 35 лет такая ситуация может возникнуть, особенно если есть склонность такая, да, определенный, вот как я уже говорю, возрастной тип. А может быть и нет. Может быть, если сухая просто кожа, у вас уже такая сеть устойчивых мелких морщин. А может быть, если вы ничего не делали, сеть устойчивых мимических глубоких морщин и даже могут появить так называемые такие как бы впадинки. Но это правда, что если как-то контролировать себя с эмоциональной э стороны, я не знаю, лицом не реагировать, и не смеяться, и лоб не морщить, то можно как-то этот процесс заморозить. Ну да, наверное. Можно, недаром же ботокс придумали, да, вот этот токсин для того, чтобы парализовать мышцы мимические. Но лицо, оно становится неживым, оно как маска, и это намного хуже, нежели вот эти вот лучики вокруг глаз и около рта. Я сейчас попробую смеяться, не смеяться. А, ну, да. Жалко, нет бегущей Да, на, фо... на лбу. Сейчас я смеюсь. Да. На фотографиях, возможно, это красиво, но в жизни это уродливо на самом деле. У меня есть э, знакомые женщины, которые там все искулаты. Но это странно выглядит. Да? И это такая американская борьба э, любой ценой за свой внешний вид. А потом у человека депрессия. Ну, она и параллельная депрессия, потому что нормальную голову такие вещи не делают. То есть от, отказаться от нормальных человеческих отказаться эмоциональных от проявлений ради, ради, да. Фасада, да? ради фасада, да? Ну, это определенную мотивацию нужно иметь. Ну, это мое мнение. И вот все эти вот силиконовые губы, эти вот подкачки везде лица. Ну Посмотрите, ну, это странно, это страшно, да, если сделать опрос у мужчины, а он делали эти опро- опросы. Это приемлемо лишь тем мужчинам, которые покупают женщин. Им не нужны они живые, им нужны они, ну, как бы удобные. Ну, а ты веришь, скажем так, в такую адекватную подкачку, когда это действительно идет в фасаду уже, на пользу? Это уже другое, да, это уже другое. Есть гомеопатические средства, есть как бы другие виды стимуляции, они есть. И вот у меня уже давно зреет идея просто вот сформировать ну, что-то вроде школы или института какого-то, где есть вот функциональная косметология, где мы не стремимся любой ценой выглядеть сейчас, да? где мы смотрим о перспективах, где мы не берем аванс у нашего здоровья и нашего будущего. Давай озвучим базовый набор средств который должен быть на туалетном столике или в косметичке вот после 40 лет. Это обязательно нужно понимать, какой пилинг тебе нужен. На столике обязательно должен быть уход для век. Это отдельная история. Крем, лицо и шея, декольте, потому что шея декольте после 40, ну к сожалению, тоже дают о себе знать. То есть, и, может быть, и сухость, и птосы все что угодно. Нужно ухаживать этими областями. Руки обязательно, как я уже говорила, масочки должны быть. И чем более экологичные они будут, тем лучше, потому что после 40, как мы уже говорили, организму сложно справляться уже с имеющимися токсинами. Их еще выводить из косметики потом, да, ну, как бы тоже совершенно не хочет. Ну, смотри, получается, что в 30 у нас главное это серум косметички, Ну, да, веки, веки, я бы сказала, веки, ну просто смотри, да, в тридцать серум главе стола а в 40 это уже серым, это уже Коблекс. для рук Коблекс. и Коблекс. для шеи и так далее так далее. Да. то есть отрезок всего в 10 лет а вот так увеличивается набор да. этих да. средств да. уходовых да и таки же если бы мы жили где-нибудь на море э, и постоянно отдыхали достаточно были в экологичной зоне правильно питались возможно и нет. Ты согласна с таким мнением, что женщина получает такую кожу, какую заслуживает? Ну, там, к 30, 40, 50... После 40. Тогда. После ну, 40 согласна, я, я согласна. Да? После 40, да. кто нет. Да, это все-таки, ну вот, наверное, гормональные какие-то вот родовые вещи, опять-таки же сила привычек каких-то, которые у нас были заложены. Потом, извините, да, вот все, что ты сформировала от 30 до 40 своей жизни, с тем ты будешь жить. Но это как-то нечестно, потому что есть же такой момент, который тоже не надо сбрасывать со счетов, это генетика. Да, 20%. Вот Вадянова, да? Наталья Вадянова, да. э, супермодель. Э, и я, правда, не знаю, перестала следить э, э, за ее творчеством. Э, э, я не знаю, сколько ей лет, но она же выглядит как девочка. Ну, я думаю, что она очень за собой ухаживает. Это профессиональная необходимость и потребность. У них просто в штате есть косметологи, массажисты, да? грамотный мейкап. Да? Их обучают, как ухаживать, как снимать тот же мейкап. Почему 30-летних вот проблема с веками, да. Красть-то мы любим, а снимать косметику не все умеют правильно, да. Там, труд веки, Можно там, я расскажу, мелагии, как да? я это делаю, а ты скажешь, правильно да. это или нет. Я беру просто такую пену для умывания, я ей умываюсь, и я смываю косметику. То есть это вот пена или мусс и вода. Угу. Все. То есть и глаза, и, и, и лицо все да? все вот да? так вот как бы намыливаю. Ну, вот как бы не совсем корректно. Так. Да, потому что вот эта вот кожа века она становится очень подвижной и очень нежной, и очень хрупкой. Ее нельзя тянуть вот в эти стороны, да, в стороны ушей, скажем да. так. Да. Можно придерживая аккуратненько, вот так вот диском. Вот так. Да, один глазик, потом другой глазик, потому что все, что не дочистили. Потом еще так вот сделать небольшую гимнастику, чтобы похлопать. Ну, как, простите, травматизацию. И точно не вот тереть вот это вот. И после семи вечера не пить много жидкости, да, чтобы не отекать к утру. Ты лично знаешь женщин, которые ничего не делая, 40 или 50 выглядят на 10, 15, 20 лет. Это моложе. только на словах. Это э, социальный пиар. Они делают. Значит, они заботятся о своем здоровье. Да, потому что генетика это только 20%. И что уже пора позволить себе в вот 50 и 50 плюс. Э, позволить себе все качественно. Позволить себе время на себя и как правило к 50 уже есть и время потому что дети и внуки подросли есть финансы есть время и финансы и как многие клиентки которым уже за 50 ко мне приходят, а во что еще вкладывать как не в себя это очень программа а что делать деньги финансы может быть и есть понимание а есть? Понимание? Нет, к сожалению, не у всех есть. Над этим необходимо работать, но это отдельная, наверное, тема. Да? То есть гнаться за модным ни к чему. Понимание опять-таки же, какой у тебя тип, какой у тебя на данный момент состояние. Да? Что тебе нужно, что тебе не нужно. Да? И э, уменьшить химию своего в принципе рациона жизненного и косметологического. Ты сейчас меня научила, как правильно снимать э, декоративную косметику, но ведь мы крем неправильно наносим. Вот, все нужно делать по линиям ланги, по линиям наименьшего растяжения. И кожа век, она самая нежная, самая такая вот уязвимая. Где, как хрупко, там рвется. Поэтому и кремчик, да, вот нанесли распределили очень аккуратненько начинаем очень с зоны вокруг глаз? да потому что это самая проблемная зона где вот так называемые куриные лапки формируются мимические да вниз идем вот так вот да, под глазик внутрь и, и вот такой делаем круг если это сэру и его количество мало то просто вот таким стаката мягким, разносим. Можно побрызгать спрейчиком, лучше гидролатиком каким-нибудь натуральным. И нужно на влажную кожу аккуратненько нанести. Все это прекрасно. Но у нас нет времени, согласись, на стаката, на легата и так далее, потому что ну, жизнь, она такая очень быстрая. Быстро что-то сделали и понеслись дальше. Вот потом мы и расплачиваемся. На самом деле, если мы находим эти 5 минут, После 40, сформировав такую привычку, ваши глаза будут... Ну вот я считаю, что так как мне в 30 лет коллега безжалостно сказала, что кошмар, ну, свои годы, то есть прошло уже достаточное количество лет, ну, плюс-минус у меня глаза на том же уровне. Понимая, где мои слабые и сильные стороны, да, я стараюсь не переходить границы. Да, и каждому участку ну, периодически уделять время. Говорят, что сапожник без сапог, я уже как бы намереваюсь ходить тоже к коллегам <свят> на регулярной основе. Вот скажи тогда: массаж, фотоомоложение, пилинг, э, шлифовка лазером, инъекции, мезотерапия э, что из перечисленного ты попробовала? Э, ну, массаж однозначно. Фотоомоложения нет, пилинги, да шлифовка лазером нет. Для меня это тоже очень агрессивно. Мезотерапия нет. Я не пробовала. Я ну, вот эфирные масла, да, активные ингредиенты э, из того, что нам дарила природа. Э, те же сапропели, да, э, их состав ну, очень мощный. Там и прогормоны есть, и всякие микроэлементы, и всего чего. Можно ли сказать, что к какому-то возрасту уважающие себя женщины Приличной женщины, ну, я сейчас немножечко, конечно, в ироничном ключе должен быть какой-то багаж э, проведенных э, процедур. Ну, по крайней мере, к косметологу ей точно стоит сходить к хорошему. Не для того, чтобы просто поставить галочку, получить процедуру, что я там была, для того, чтобы получить знания, как ухаживать в домашних условиях, потому что это ежедневный труд. Пусть эти 5 минут, да, пусть там два раза в неделю там масочки, это еще 20 минут. косметологу ты не находишься, вот, учитывая, скажем, политическое и финансовое положение нашего народа в Латвии. Очень важно сходить к профессионалам, Профессионалу там и в 30, да, потом, получив определенные инструкции, имея возможность ходить к нему периодически, да, наблюдая тенденции, потом в 40 лет, ну, или, как я уже говорю, в 30 лет раз в месяц достаточно ходить к профессионалу, да, в 40 уже нет. 50 еще чаще, если мы хотим видеть тот же результат и ничего не делать дома особо активного. А стыдно не ходить? Вопрос ваших ценностей, ну скажем, в определенной среде это стыдно. Потому что, что у меня... жалко. Да, у меня уже возникло такое ощущение, что женщины, они уже хвастаются э, с вот э, теми процедурами, которые они прошли. А, да. Я вот только что с мезотерапией, а вот я после инъекции, а ты не делала фотоомоложение? Кто-то да. А кто-то говорит, вот я от природы такая, хотя ходит. Разный психотип тоже у женщин. Да, я считаю, что стыдно не любить себя и не делать все, что ты можешь, на том уровне, на котором ты можешь. Вот это стыдно. Это прям вот криминально по отношению к себе. Ну, у всех разные возможности, да, у всех разные этапы жизни. Каждый день самомассаж, фитнес для лица или раз в месяц поход к косметологу? После 30, но не после 40, да. Ну и не каждый день этот фитнес и самомассаж, да, там через день, там несколько раз в неделю, какими-то курсами тоже, да, в общем-то совсем не обязательно каждый день. Каждый день, да, это утомляет и, возможно, не всегда получается. Я, например, не делаю это каждый день. Бывают дни, когда я очень много работаю. У меня просто нет ресурса, а я себе, ну, как бы вот, ну, люблю. И если я что-то делаю, то делаю с любовью, да, если у меня нет на это ресурса, извини, дорогая, сегодня ресурса на это нет. Ну, я пробую договориться с своим лицом. Вот завтра ты получишь там вот по полной программе, например, все, да, все, что... Все, с чем ты нуждаешься. Сегодня как-то вот водички поплю. Вот француженки, да, они же не, скажем, гонятся за американской вот этой красотой любой ценой, да. Мне кажется, а, это вообще последнее в списке приоритетов, а, но да, при этом они выглядят. Скрывают, шикарно. Да, они да. Ск... Они наслаждаются жизнью, они учатся любить себя, они выбирают дорогие, хорошие бренды, не токсичные, да. И они ходят на процедуры во Франции. Это, ну, как бы, это нормально. Да, опять-таки же мировоззрение. У нас в Риге тоже это достаточно развито. Вот, скажем, я бываю часто на Кипре. Там это не очень как бы, популярно. Гречанки в 40 лет превращаются практически в старух. Да, то есть солнце делает свое дело. И там как-то вот почему-то в Норвегии, насколько я знаю, вот у меня коллеги туда уезжали, тоже не так сильно популярно ухаживать за собой. Да? Хотя у людей есть возможность в Норвегии тем более да да ну то есть вот это вот еще какие-то вот такие установки ну, как бы социальные э, не знаю культурологические ты знаешь лично женщин которые бы говорили а вот от этих морщинок я не избавлюсь никогда потому что я их люблю они классные нет знаете, мне в силу определенных обстоятельств пришлось полгода провести в ожоговом центре, и женщины туда попадали некоторые ну, вот, с ожогами на лице, да, и, и все, что мы можем себе сказать, да, в этом есть какой-то цимус, да, в этом есть какая-то изюминка и особенность. Ни одна женщина не будет гордиться своими шрамами и морщинами, ну, нормальная, адекватная, да, вот психологически. Это может быть такой некий эпатаж, да, для того, чтобы иметь возможность принять эту ситуацию. А принять ее архи необходимо, потому как лично я на своей ожоге первые пять лет смотреть не могла. Без слез. А оно мне надо было каждый день. Да, для того, чтобы посмотреть на это, да, мы говорим себе, окей, это супер. Программа называется «Внешний вид». Отношение к своему внешнему виду в 30 40? Разное? А, ну, ближе, наверное, к 40, у кого-то даже к 50, ты понимаешь, вот это вот так называемый кризис среднего возраста. понимаешь, что ты вот какие-то вещи не вернешь, да, это и психологически, особенно красивым женщинам. Им необходима, ну, просто реально терапия. А есть выражение, что после 40 или после 50 женщина становится прозрачной, невидимой для мужчин, да, и красивые женщины это переживают ну, драматично, я бы сказала. И вот здесь вот вопрос, насколько мы счастливы, насколько мы самодостаточны, насколько мы способны принимать вот эти изменения и находить и плюсы и в этом. Да? То есть чем мы можем это компенсировать? Ведь красота в глазах смотрящих. Я согласна с тобой. Спасибо большое. Я была очень рада тебя видеть. И я благодарю тебя за прекрасную беседу. Взаимно. Спасибо, Алиса. Друзья, повтор программы «Внешний вид» вы сможете услышать в субботу ночью. У микрофона была Алиса Орлова за операторским пультом Григорий Мамилов. До следующей пятницы. До свидания.